0: Sziasztok a Határátkörű Podcast sorozata a Los Angeles London Budapest tengely első 2019-es adását halljátok. Boldog új évet mindenkinek, így két állandó beszélgető Tamásnak Los Angelesből és Bandosznak Londonból. Nem tudom, hogy lehet még egyáltalán ilyenkor boldog új évet kívánni, vagy már késő van hozzá?
1: Hát, meddig az, lehet. Ti
0: meddig Ott, szoktatok?
1: Ortodox új évet lehet, tehát Oroszországban <gül> 12 nap késés van, vagy mennyi, úgyhogy az nemrég volt, tehát még boldog új évet. Na
0: maradjunk boldog,
2: boldog új évet, mindenkinek igen.
1: <gül> Miután Bandos Londonban él,
0: és van ugye most is, nem nagyon lehet megkerülni a Brexit kérdését, hát főleg azért, mert a napokban két fontos dolog is történt. Egyrészt ugye a brit parlament történelmi mértékű vagy léptékű vereséget mért Theresa May Brexit tervezetére, hogy aztán másnap a lendülettel kormányon tartsa egy bizalmatlanság indítvány elvetésével. Ugye ezt 24 órán belül sikerült előadni, ami azért azt mutatja, hogy legalábbis számomra, hogy elég komoly, hát káosz vagy bizonytalanság van a brit belpolitikában. Bandoz, te hogy látod?
1: Köszönöm a lehetőséget, és megpróbálom valahogy összefoglalni, mert a Brexit és a, a brit belpolitika elmagyarázása kb. olyan, mint ö, magyar történelmet magyarázni külföldieknek. Nagyon el lehet veszni a részletekben. A lényeg az, hogy én úgy érzem, hogy itt a, nagyon erősen a hatalomról szól a dolog, és nem csak az országnak az uniós tagságáról. Kér...
0: Bocsánat, de Tereza Mét gyakorlatilag ki se lehet verni a miniszterelnöki bársony székből, nem? Tehát hogy úgy tűnik, hogy ő fejébe vette, hogy akármi van, ő addig megy, ameddig lehet.
1: Most éppen olyan pozícióban van, de nem, mintha nem úgy van, hogy mindenki őt akarja ott, még a saját pártján belül is, de fontosabb az ő és a kormánya túlélése a konzervatív pártnak, mint az, hogy esetleg a Munkáspárt beúsza a farvízen, ennek az avarnak a, a farvizén, és átvegye a hatalmat. És ezért azok az emberek, akik hetekkel, hónapokkal ezelőtt hátbaszúrták őt, most hatalmon tartják Terizamit. Tehát ez a furcsaság állt most elő, de ennek ellenére jöhet még egy bizalmatlansági indítvány, mondjuk egy hét múlva, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát nagyon nehéz jósolgatni, annyi bizonyos, hogy akkora erejű széthúzás van a brit politikában olyan ellentétes érdekek vannak, hogy nagyon nehéz elképzelni, hogy, hogy, hogy valamiféle kompromisszum legyen, és, és tényleg egy hatalmas padhelyzet állt elő ebben a Brexit kérdésben, ami kihat az Írországgal való viszonyra, vagy Írország jövőjére is. Tehát azért nem egyszerű ezt az egészet lerendezni, mert nagy van egy határa az írszigeten Írországgal, és Észak-Írország egy, egy, egy eléggé megkerülhetetlen téma.
0: Az írekről azért kevesebb szó esik, még egy gondolat erejéig hadd csatlakozzak vissza arra, amit mondtál, mert éppen most hallottam, a BBC-ben beszélgettek, és csak egy érdekes ilyen hasonlat ütötte meg a fülemet, azt mondta, az egyik meghívott szakértő, hogy hát tulajdonképpen olyan típusú társadalmi megegyezés lenne szükség, mint a második világháború után volt, hogy akkor leülni, és azt mondani, hogy most találjuk ki, hogy milyen országot akarunk, ami azért azt mutatja, hogy ha már egy ilyen világháborút lezáró helyzethez, vagy világháború lezáró után kialakult helyzethez hasonlítják ezt az egész szituációt, hogy akkor azért ez elég súlyos, nem?
1: Elég súlyos, hát a, a társadalom egy része, vagy a lakosság egy része az, ö szeretne egy újabb referendumot. Egyébként teljesen nyilvánvaló, hogy azok szeretnének új referendumot, új népszavazást, akik benmaradnának az Európai Unióban. Mások hangosan kiabálnak, hogy ez a demokrácia megcsúfolása, mert ők pár százalékkal megnyerték a kilépésről szóló referendumot, és úgy érzik, hogy akkor őket most felül fogják bírálni, hogyha ez, ez bekövetkezik. Az is zavarja a képet, hogy a legnagyobb ellenzéki az erő a munkáspárt, az se egyértelműen Európa párti, tehát nem helyezkedik szembe látványosan a kormányzó konzervatívokkal, hanem ott is egy belső megosztottság van, hogy most mit csináljanak. Megvítani egy olyan képet mutat, hogy egyszerűen nem tudja eldönteni, hogy mi is legyen, tehát nincsenek az erőterek egyértelműen elválasztva, hogy most ez az erő ezt akarja, az azt akarja, és akkor valahogy a többség győz, hanem fele-fele arányban mindenhol megosztottság van.
0: Tamás! Amerikában ez mennyire hír? Gondolom most van elég bajuk ott azért ezzel az egész kormányzati leállással, de úgy általában véve mennyire foglalkoznak vele, és milyen színvonalon? Szerintem igazából azokat
2: érinti, akiknek valamilyen érdekeltsége van, akár az Egyesült Királyságban, vagy akár itt dolgoznak különböző vízumokkal, hiszen azonnal megváltozna a helyzet, hogyha az Európai Unióból kilépne az Egyesült Királyság. Korábban speciálisan azoknak, akik brit állampolgárok voltak, azoknak ugye másfajta szabályok alapján adták meg a munkavállalási jogosultságokat, Sokkal könnyebb volt itt tartózkodni az országba, de ugye amióta az Unió, az ezt a vízumrendszer része, azóta a Britektől ugyanez vonatkozik. Viszont ettől függetlenül azért a feléjük való hát, kommunikációval, szóval könnyebben kapnak munkát, ugye a nyelvi nehézségek nincsenek a, a két ország között, tehát valamivel ugye ez egy egyszerűbb, dolog mondjuk munkát vállalni brit állampolgárként, de azt gondolom, hogy a pont a szabályok változása miatt és a jelenlegi adminisztrációnak a, a szigorításai miatt kapva kapnának azon az alkalomon, hogy na akkor most megint valamit lehet szigorítani, és lehet mutatni, hogy na akkor egy újabb országot korlátoztunk le, sokkal nehezebb lesz majd belépni, stb. 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 Igazából szerintem a másik problémát az jelenti itt, hogy az emberek mondjuk nagyon nem tudnak erről. Sok minden. Tehát ilyen részletességig azt gondolom, hogy fogalmuk nincs erről, hogy, hogy pontosan ez mit is jelent, meg mit jelenthet, de biztos, hogy van olyan gazdasági vonatkozása, hogy sokkal kevesebb munkavállalót tudnának onnan a cégek áthozni, kvalifikált munkavállalót. Ugye tényleg elsősorban például a nyelvi problémát oldja az meg, hogyha mondjuk angol munkavállalóval dolgoztatnak. Nyilván nem olcsóbb, de mégiscsak rögtön a, a, a két rendszer összefüggése segíthetek
0: benne. Például a médiában elmagyarázzák közérthető módon, hogy ez mi, mondok egy példát, amikor ez az egész Brexit megtörtént, akkor ma hallgattam pár adást, mint tudom én, az NPR, ugye, ami a, még a legközelebb van a közszolgál, a mi fogalmunk a nyugat-európai fogalom szerinti közszolgálati médiához, és ott egész jól elmagyarázták egyébként, hogy egy Brexit az most mit fog jelenteni, mit tudom én, a nyugdíjtól kezdve egy csomó mindenen keresztül, hogy ilyen van, vagy csak így esetleg, ha valaki egyáltalán foglalkozik vele, akkor megkapargatja a felszínt, meg esetleg elmondják, danak egy-két tényt, aztán köszöntem szépen.
2: Pont itt megnéztem a weboldalakat éppen itt a telefonomban, és a cnn néztem most első körben, ott második hír egyébként, egy ana- egy egy elemzéssel, tehát igazából foglalkoznak vele, tehát van róla szó, de megint azt gondolom, hogy az átlag felhasználó szempontjából ez ez valószínűleg nem magyarázható el ilyen mert kettő perc után elkapcsol egy ilyen íről. Tehát sokkal jobban érdekli az, hogy a Josszeméti Nemzeti Parkban szemét van. Jogosan hiszen közelebb van hozzá ez az egész, és ugye ahogy eszkalálódik a kormányzati leállás, most nem is tudom, hogy napná napnál tartunk, de már mindenképpen túl van minden határon, egyre nagyobb a probléma, hiszen nem csak a kormányzati szint felső részein okoz ezt problémát, hanem egyre jobban kezd ugye, lejjebb és lejjebb eszkalálódni ez a, ez a gond. Úgyhogy igazából szerintem most ez eltereli a figyelmet mondjuk adott esetben egy ilyen színvonalú Európai Uniós problémáról.
0: Mit neked kell adni az a, elnöki fogadása, a, a, ugye?
2: Igen, amit hát igazából ugye a tegnapi kedvenc tweet az interneten az az, hogy sikerült elgépelnie az elnöknek a hamburgert, mint szót, és az egyik nagy lánc rögtön válaszolt is, hogy mi nem ezt az elgépelt változatú ételt adjuk, hanem mi hamburgereket adunk. <gül> hamburger azt hiszem arra sikerült
0: elgépelnie.
1: De bandoszi Bizt... akartál
0: valamit kérdezni?
1: Ja nem, 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 nem ilyen vicces dolgot mondtam, de úgy hallottam, hogy a nemzeti parkok egyikében már vannak, vannak halálos áldozatok, tehát hogy nem elügyelnek a nemzeti park és valami történt.
2: Ezt konkrétan nem olvastam, azt viszont olvastam, hogy pár nappal ezelőtt valaki önkéntesként kitaparított egy WC-t, és elküldött egy számlát az elnöknek 28 dollárról. Egyébként nagyon érdekes, hogy, hogy pont arról beszélgettünk, hogy például a nemzeti parkok azok ugye pont ebben az időszakban, itt a karácsonyi időszak előtt, meg itt az éve és a hónap elején rendkívül népszerűek, hiszen ilyenkor még azért nem indult be annyira az élet, hétközben is elmennek az emberek ezekre a helyekre jobban családostul és pont arról beszélgetünk hogy amikor működik a rendszer akkor mindenki nagyon vigyáz rá és gyönyörű tisztaság van persze nyilván ebből látszik, hogy emögött egy hatalmas gépezet működik, hogy valóban félnek ilyen legyen. legyen. Félnek a parkőröktől. Egyébként hatalmas büntetéseket lehet kapni. Tehát, hogyha tényleg ott az ember eldobál valamit mondjuk az egyik nemzeti parkban, akkor simán kap egy 5-700 dolláros tiketet, és itt nem bacakolnak, tehát ezt tényleg be is hajtják egy hónapon
1: Grizzly is üldözőbe veszik.
2: Igen, egyébként nagyon érdekes, hogy arról mondjuk nincsenek annyira hírek, hogy például az állatvilágnak a, a karbantartása, vagy akár az, az, ugye az erdőknek a karbantartása most ezzel a leállás alatt mennyire veszélyezteti magukat a parkokat. Tehát, hogyha most belegondolunk abba, hogy mondjuk általánosságban a, a nemzeti parkokban, főleg amik ugye a, a, a hegyekben vannak, ott például irányított tüzeket szoktak okozni azért, hogy az erdőgazdálkodás jobban működjön. Például most mi történik, ha most értelen ott valami valódi, mondjuk egy villámcsapás által elindult tűz van, amiatt, hogy, hogy nem tartották rendben ugye, az elmúlt 20-25 napban a, a, az erdőket. Tehát, hogy azért egy csomó olyan kérdés is felmerül majd később, ami, ami emiatt a leállás miatt ugye, problémát okoz, és az egyik legérdekesebb probléma, Az a repülőterek kérdése, ugye néhány nappal ezelőtt terjedt az a hír, hogy hát mennyi terrorista jelenik meg az Egyesült Államok határán, és ugye kiderült, hogy azok, akik mondjuk gyanúsak voltak, azok főleg a repülőtereken keresztül jöttek, vagy vagy közel négyezer ember tartóztattak föl az elmúlt időszakban, mondjuk egy éven belül, akik gyanúsak voltak, és most azt gondolom, hogy a leg sérülékenyebb része az Egyesült Államoknak, azok a repülőterek, hiszen ott is alkalmazottak dolgoznak. Közel az a helyzet, amikor ők majdnem, úgy képtenek lesznek ellátni a munkáikat, hiszen most, hogyha valaki bemegy dolgozni, akkor nem, hogy túl óra pénzt nem kap, hanem semmilyen pénzt nem kap. Tehát ő tökéletesen ingyen dolgozik a lelki le bízza, hogy ő most bemegy, vagy nem megy dolgozni, Ha nem menne bedolgozni, akkor se lenne idézőjelben semmilyen retorzió, hiszen most jelenleg fizetés nélkül dolgoznak az emberek.
0: Illetve hát, rejtelkednek abba, hogy majd kifizetik őket utólag. Igen,
2: és hát egy ilyen helyzetben azért elképzelhető, vagy el, el lehet képzelni azt, hogy mondjuk a biztonság adott esetben milyen szinten sérül.
1: Becsúsznak az áll és... Igen, uh, igen. A azt ők maguk fizethetik, ez nem hiszem, hogy az állam fogja nekik majd jóvá érni, hogy hogy finanszírozta meg a saját
2: számláit. Nap mint nap jönnek ki ezek a cikkek most már, hogy tényleg nagyon-nagyon komolyan túl nyúlt ugye, mindenki a, a saját lehetőségein, hiszen azért a közalkalmazottak itt sincsenek olyan jól fizetve, hogy adott esetben egy-két egy, hónapot mindenféle hitellel el együtt meg tudjanak finanszírozni, nem beszélve mondjuk a, a lakásbérletről.
0: Azt hagyj kérdezem már meg, Tamás, hogyha már itt tartunk, hogy a hétköznapi életben, tehát a mindennapokban mondjuk te érzel ebből valamit, vagy annyit érzel belül, hogy elolvasod a, nem tudom én, a neten, hogy mi a helyzet?
2: Hát még, még nem érzek belőle igazából semmit, de hogyha mondjuk több hivatalos ügyet kellene intéznem, tehát mondjuk nem bankban, hanem állami hivatalban kellene intéznem, akkor komoly gondokkal szembesülnék, hiszen nagyon lassú a rendszer, tehát, forlátozott, mert számú ember dolgozik, arról nem beszélve, hogy, hogy a múzeumok zárnak be, amik szintén mondjuk adból a szempontból érdekesek lehetnek, hogyha mondjuk én az oktatásban dolgoznék, akkor mind, mind oktató is problémába keverednék, viszont a másik oldalon az is lenne, hogy mondjuk nem tudok szervezni a gyerekeknek például különböző érdekes eseményeket, mert nem tudok egyszerűen ezekre a helyekre bejutni. De szerintem egyébként ez nem biztos, hogy feltétlenül nagyvárosi szinten okoz problémát, hanem valószínűleg kisvárosi szinten is komoly problémákat okoz pont ez, hogy adott esetben egy szegényebb környezetben vagy egy szegényebb környéken leálltak azok a szociális szolgáltatások, amik nem feltétlenül pénzbeli juttatások voltak, hanem például a különböző jegyre kapható élelmiszereknek a beszerzése. Az most tulajdonképpen megállt, tehát a boltok vannak, elfogadnák a jegyeket, de a jegyeket nem kapják meg azok és azért ez itt az Egyesült Államokban egy nagyon jelentős többség, megint csak a kicsit elzártabb vidékekre gondolt.
0: Nagyon nagy kanyar tettünk Amerika felé, de most menjünk egy kicsit vissza szerintem az Egyesült Királyságban meg a Brexithez bandoszhoz, hogy az érdekelne engem, hogy a te környezetedben azok, akik mondjuk uniós állampolgárként élnek most ott, Mit gondolnak erről az egészről? Tehát, hogy mennyire van egy bizonytalanság, vagy félelem? Ugye az ígéret minden oldalról megvolt, a brit kormány oldaláról is, meg az Európai Unió oldaláról is, hogy minden tökéletesen nagyszerű lesz azoknak, akik uniós állampolgárként a szigetországba vagy brit állampolgárként Európába élnek. Ez mennyire változott az elmúlt hetekben ez az érzés, vagy változott-e egyáltalán?
1: Erre is hosszadalmasan tudok válaszolni, de... A személyes érzésem az, hogy egyelőre nem érzem úgy, hogy félni kéne, de lehet, hogy én dugom a fejemet a homokba, mert van olyan ismerősöm, német ismerős a Facebookon, ő egyfajta ilyen aktivistaként posztol mindenféle horrorsztorikat európai állampolgárok, vagy európai uniós állampolgárok sorsáról, és ismerek másokat, köztük magyarokat, akik, már megoldották maguknak a brit állampolgárságot. Én is szeretnék egyébként folyamatban van, de nem tudom, mikorra lesznek, mert a bürokrácia az itt is híresen lassú. És olyan ismerősem is van, például Máltáról, meg más európai országból, aki viszont azt mondta, hogy hát a Brexit rásegített abban, hogy ő elmenjen innen, és szépen elköltözött Máltára, egy másik európai országba, vagy, vagy Amsterdamba éppen, mert áthelyezték oda a vállalatát. Az emberek így, így most még hisznek abban, hogy, hogy ez rendben lesz ez a dolog. Valószínűleg jogi értelemben rendben is lesz, tehát én nem fogják bántani azokat az európaiakat, akik itt vannak, és szerezhetnek egy, egy státuszt. De az én történetem például az, hogy nekem volt egy lakhatási engedélyem már 2004-ben, amit a régi útlevelembe kaptam, meg egy papírt kaptam róla, az történt, hogy Theresa May, amikor még nem volt miniszterelnök, akkor belügyminiszter volt, és kitalálta, hogy egy ellenséges közeget teremt a migránsoknak. Nem feltétlenül hát. ránk gondolt, hanem nem tudom kikre, de igazából a, a migráns szóval nagyon sokféle embert le lehet fedni, és Nagy-Britanniában a, a az európai dolgozókat is migránsként kezelik, vagy annak nevezik. Nagyon érdekes volt, hogy az évek során senkiben fel nem merült, hogy a migráció az azt jelenti, hogy valahova elmegy az ember, de lehet, hogy utána el is megy onnan, mint hogy a madarak is migrálnak, és az imigrönt, a bevándorló az, aki le is telepedik örökre, és esetleg megváltoztatja annak az országnak a kultúráját azzal, hogy ott van jelen. A lényeg az volt, hogy a belügyminisztérium közölte, de nem is értesítettek róla, tehát így kiderült másoktól halva, hogy egy biometrikus kártya lesz az új igazolvány, amivel igazolhatom a, tehát a lakhatási engedély, és az előző érvényét veszti. És engem ez rohadtul földühít, mert úgy érzem, hogy egy jog, az egy absztrakt dolog, az tök mindegy, hogy milyen médiumon van, tehát papíron, vagy útlevélben. Most úgy oldották meg, hogy nekem kellett ezután rohangálni. Be kellett adnom egy igénylést online, ami bekerül, belekerült majdnem 300 fontba, tehát mondjuk 100 forint. Utána közölték, hogy mivel online adtam be, és ez egy nagyon jó új módszer, ezért csak be kell vinnem valóba, és bemutatni a dokumentumaimat Kiderült, hogy azért is fizetni kell, mert kiadták, kiszervezték egy cégnek. Londonban csak nem is tudom, olyan 260 fontért lehet bemutatni a saját papírjaidat, El lehet menni még Cambridge-be, meg Birmingham-be, egész messzire. Úgy döntöttem, hogy akkor elmegyek Cambridge-be, elautoztam oda, és a fél óra helyett ott töltöttem öt órát, mert az embereket nem képezték ki a rendszer használatára mindenki. Tök barátságos volt meg kedves, de nem szántak erre elegendő forrást, és az volt a furcsa, hogy ezt egy cég végezte, de ez a cég nem végezte a munkát rendesen. Úgyhogy ott álltam extra öt órával, földúzott parkolójeggyel, korgógyomorral, és kicsit dühösen, de nem tudni, kire legyek dühös. A biometrikus szkenner nem tudta a szép arcomat beszkennelni csak ötöd, ötödjére, és... Különböző, Hogy mondjam, az emberek a türelmét tesztelő dolgok voltak. Nem feltételezek ebben szándékosságot, de azt sem érzem, hogy, hogy megkönnyítenék az ember életét. Ez csak egy ember sztoria, másoknak még rosszabb sztoriaik vannak, mert kaptak leveleket, hogy már nem jogosultak itt élni, valahogy itt élnek húsz éve, stb. stb. És említsük azért meg egy pár mondatban, egy két mondatban azokat a briteket, akik viszont a kontinensen élnek, és uh, például vegyes házasságban gyerekekkel, és nem tudják, hogy mi lesz velük, hogy szétszakítja ez a, az ő családjaikat, az ő helyzetük az eléggé bizonytalan.
0: De például mi van akkor, hogy mondjuk él egy brit nyugdíjas, mit tudom én, a spanyol tengerparton. Most tételezzük föl, hogy gondolom, hogy nem így lesz, de akár most már lehet így is, mert ugye elég kevés idő van hátra, hogy március 29-én egy ilyen no deal Brexit-tel megszűnik az Európai Uniós tagság, és ez a brit nyugdíjas, mit tudom én, március 30-án, vagy április 2-án úgy érzi, hogy kapar a torka, és elmegy Spanyolországba az orvoshoz. Akkor például vele mi történik?
1: Hát egyes országok ígérgetik, hogy az ottani rezidenseknek ugyanúgy biztosítják az ellátást. Egyébként nagy britannia az, amelyik nem bánik olyan kedvesen a saját állampolgáraival, mint mondjuk az Egyesült Államok. Tehát az állampolgárság az egy-, az egy nagyon szent dolog. Itt meg úgy van, hogy te lehetsz állampolgár, de hogyha mondjuk nem fizettél be a TB-be, vagy mit tudom én, nem voltál, nem jöttél vissza tíz éve, akkor például nem is szavazhatsz a saját hazádban. És ezek azért furcsa dolgok. A britekkel ugye meg az is fog történni, hogy ha valaki Spanyolországban él, akkor ott lehet, hogy maradhat, de mondjuk nem költözhet át Franciaországba, mint idáig tehette, vagy akár Magyarországra is. És valóban kérdés, hogy ezek az egyes országok hogy fognak külön megállapodni nagy hogy hogy ezeknek az általában idősödő embereknek az ellátását garantálják?
2: Itt hozzá tenni egy picit a bürokráciához az itteni oldalon, hogy itt is ugye a különböző szigorítások, amik az elmúlt két évben megjelentek a rendszerben, például ugyanilyen anomáliákat okoznak, mint ami, ami neked volt, Bandos, hogy van egy adott jogosultságod, és az az adott jogosultság, az a te tudtad nélkül megváltozik, átkonvertálódik, valami történik vele, és uh, speciál pont a legproblemásabb uh, uh, ponton kezdték el, ami a, a zöldkártya adatoknak a, a frissítése. Tehát, hogyha te beadod az adott papírokat, akkor ha abba te hibát vétettél, akkor a korábbi rendszerben felhívták erre a figyelmet, és uh, volt lehetőséged arra, hogy egy adott időn belül, vagy... Most azt nem is tudom, hogy pénzért vagy nem pénzért, de hogy ezt módosítsad vagy kiegészítsed valami kérdést. Na most, most konkrétan kivonadva a rendszerbe az, hogy, és ezt egy deklarálták is, hogy nem értesítenek féget ki arról, hogy valami rosszul töltötték ki. Kb. a tisztségviselőnek a jó indulatán múlik az, hogy szól neked, vagy nem szól neked, és ebből következően hogy amikor lejár a az adott határidő, akkor onnantól kezdve az egész úgy, ahogy van, érvényét veszíti. Ez ugye vándorol lefele a munkavállalói vízumok fele, a tanulói vízumok fele, és egyéb ilyen más megoldások fele, ami minden szempontból problémás, hiszen az ügyvédek erre mennek most rá, hogy hogy azért ez így nem működik. Tehát azért a jogok és a a lehetőségeknek az ilyen mértékű nyírbálása az láthatóan egy ilyen rossz indulatú valami, és ugye attól függval adják be ezt a jogorvoslati kérelmet, azért jelentős mennyiségben ezt felülbírálják, és újraindulhat a folyamat, vagy folytatódhat a folyamat. Ebben az esetben jelentős mennyiségű pénzt bukik az ember, hogyha ez nem sikerül, másrészt pedig elveszíti azokat a jogosultságait, amik a tartózkodáshoz elengedhetetlenek.
1: Nem tudjuk, hogy ez rossz indulat jele, vagy egyszerűen amiatt, hogy mindent most már informatikai alapra helyezünk, és mondjuk akik ezeket a dolgokat kódolják, meg tesztelik, azok nem gondolják végig ezeket a lehetőségeket.
2: Igen, mondjuk a te esetetben ott ott valószínűleg egy egy szoftveres probléma volt, ami egyébként pont az első kérdésem volt, így magamban, amikor ezt mondtad, hogy hogy lehet az, hogy ilyen érzékeny adatokat egy külső céghez szerveznek ki, úgyhogy igazából... Te, mint felhasználom, nem is tudod, hogy az adataidat hogyan kezelik.
1: Erre egy, egy eszembe jutott ö, otthon futott angolkák néven, itt Little Britain néven egy sorozat. Mind a ketten ismeritek valószínűleg, és volt benne egy ilyen beszólás, hogy ült a pasi a gép előtt valaki valamiért folyamatot, és akkor neki, hogy computer says no, azaz a computer azt mondta, hogy nem. És ez teljesen <gül> valik majd volt, <gül> <gül> hogy itt akkor elakadtunk, és kész.
0: <gül> Igen, sem nem tudom tovább lépni. Egyébként ebben az, az érdekes, hogy nekem meg például Magyarországon tök jó tapasztalataim vannak a bürokráciával. Tehát szerintem például a magyar bürokrácia, vagy legalábbis amilyen vel én szembesültem, vagy amilyen tapasztalatom volt, az meg egy pozitív irányba fejlődött. Nem tudom, mint tavaly...
1: Én is, én is most voltam otthon, és útlevelet csináltattam, mert lejár, és a lányomnak személy, magyar személy, és nagyon flottul és gyorsan elintézték.
0: Nekem is a személyi le, Bementem a illetékes okmányirodába, vagy hova, kormányhivatalba, vagy minek hívják, de csak azért, hogy időpontot kérjek, mert a neten valami nem találtam, nem tudom, kavarodás volt, és így bementem, hogy hát mondom, jöttem, hogy szeretnék időpontot kérni személyigazolvány készítéséhez. Mondta a hölgy nagyon kedvesen, hogy hát, hogy ő azt nem tud adni. Hát, de mondom, hogy. De, az, de nem, de menjek be és csináltassam meg. Mondom, hogy. Hát azt mondja, húzzak egy sorszámot. Húztam egy sorszámot, és. Tök komolyan mondom, negyed óra múlva kiléptem a ajtón úgy, hogy gyakorlatilag megcsinálták a fényképet. Nem lett túl lezögyös, de ez mondjuk nem a fényképés hibája. Tehát, hogy megcsinálták a fényképet, kitöltöttük az összes papírt, mondták, hogy majd küldjenek SMS-t, amikor elkészült a szeméigazolvány és hogy be lehet menni és át lehet venni soron kívül. És pár nap alatt küldték az SMS-t, bementem, mondták, itt van a szeméigazolvány. köszönjük szépen viszontlátásra. Az egész volt negyed óra szerintem tokkalvonóval. És ez mondjuk egy teljesen pozitív tapasztalat volt ahhoz képest, hogy hát egyrészt amiket ti meséltetek, másrészt meg mondjuk amilyen egy x évvel ezelőtt mondjuk az ügyintézés Magyarországon volt.
2: Itt igazából az az érdekes, hogy ez a viszonyítás kérdése megint. Tehát, hogy, hogy mondjuk én az adott évben, amit itt kint éltem, én is azt tapasztalom, hogy ha ahhoz viszonyítok, ahogy mondjuk otthon bent az ügyintézés, ahhoz képest, tehát ez itt, itt teljesen űr technológia. Viszont egy nagyon vicces sztorim van ezzel kapcsolatban, bemegyek és elintézem, hogy két hely van, amit egyszerűen képtelen vagy telefonon és online elérni. talán a két legfontosabb. Az egyik az a társadalombiztosítás, a másik pedig a jogosítványkészítés. És mivel ugye itt a jogosítvány az, a, az az egyetlen igazoló dokumentum az útleveleden kívül, ezért ez a legfontosabb, hogy nálad meglegyen, és pontos legyen, és minden a megfelelő mértékben igazolva legyen az életedről. Mind a két helyen úgy tudtam gyorsan intézni hogy konkrétan oda mentem. Na most ugye nagyon sokan, mivel megszokták, hogy online lehet mindent intézni, nagyon sokan próbálják őket elérni, vagy foglalnak időpontot, és hónapokig tart, mire oda jutnak. Én egyszerűen bementem, és azt mondtam, hogy jó napot kívánok, én szeretném leregisztrálni magam, és elindítani a folyamat. És van, hogy tessék bejönni és ugyanez volt, hogy körülbelül 40 óra alatt eljutottunk odáig, hogy lefényképeztek, megcsináltuk az alatt ilyen teszteket. A jogosítványozás már álltam sorba, hogy megcsináljam az írásbeli Tesztet. És két héttel később már ültem az autóba, és csináltam a gyakorlati tesztet. De hogyha én ezt mind online próbálnám intézni, meg időpontot kérek, meg udvarias vagyok, meg nem tudom, akkor hónapokig eltart, mire ezt De, nem de ez
0: Magyarországon is így van. Ha időpontot akarsz kérni, akkor az három hét múlva adnak egy időpontot, hogy nem tudom, én szerda délelőtt fél tízre menjél be. Így meg bemész, mit tudom, én, holnap után azt mondod, hogy jó napot kívánok. Ó, persze, üljön le, és jó esetben fél óra alatt végzel. Igen, hát te vagy
2: az egyszerű ügyfél, hiszen
0: te ott vagy, tehát nem kell vádni, nem kell vacakondítani vagy semmit, hanem ott vagy rádböknek, oké,
2: és megcsinálhatod, és ugyanez itt is. Persze miatt azért sokan állnak sorba, szintén itt ezekben az irodákban is, de megint ugye a trükk, hogy kicsit ilyen kelet-európai módon, ugye, hogyha, hogyha már oda mész nyitás előtte fél órával. Akkor te vagy az el, benne, és, és akkor azt én meg, ezt is megtanultam, hogyha benne vagy az első tízbe, akkor ugye az első tíz automatikusan ablakokhoz kerül, tehát nem is kell várnod. Úgyhogy megéri azt, hogy mintha a órás nyitás előtt már fél nyolc korok tádigálsz, viszel magaddal egy kávét, meg egy szendiket. És Hát azt nem, a per egyébként, és akkor tényleg jó. És ha mázid van, akkor, akkor mások elég lusták ahhoz, hogy felkeljenek, és, és beálljanak ebbe a sorba. És ezzel röhögtem én is, hogy, hogy na ez... Abszolút, mint ha régen Magyarországon lennék, tehát hogy mondjuk a 80-as évek végén.
1: Egyébként, Tamás, nem téged akarnak minősíteni, de nekem erről Forrest Gambit eszembe. Mindig ezt a filozófiát csodálom, hogy, hogy mindent egyszerűen kell csinálni. Tehát, hogyha hivatalom van ajtó meg nyitva tartás, akkor így odamész, amikor nyitnak, és bemész, és elintézik. És, és, en, és ennyi, a, és ennyi. A, és ennyi, a, ennyi. Szóna, valami kompüterem, valahol.
2: Hát ugyanúgy, ugyanúgy ez a társadalombiztosítási számintézése. Tehát, hogy, hogy megnéztem, jel hogy mit kell hozzá csinálni, és amikor bementem az irodába, akkor én voltam a legjobban meglepődve, hogy még azt is megkérdezték, hogy képe tolmácsot például. Tehát konkrétan lehetett volna magyar tolmácsok végigcsinálni az életet. De ezt online nem látod ezt a ezeket a szolgáltatásokat, hanem csak azt látod, hogy tudsz egy időpontot foglalni, és kész. És bementem, és konkrétan, mivel minden papír össze volt készítve, 5 perc alatt kitöltöttük azokat a papírokat, ami ahhoz kellett, hogy megkapjam a megfelelő dokumentumokat.
0: Hát amikor most beszélgetünk, akkor még, vagy már, vagy már még Tereza May, a brit miniszterelnök, amikor legközelebb beszélgetünk, majd az egy kérdés, hogy így lesz-e. Minden esetre ez volt a határátkelő podcast sorozata, a Los Angeles-London-Budapest-Tenge első 2019-es adása. Köszönöm nektek, sziasztok, nektek pedig a figyelmet.
1: Sziasztok, és annyit tennék hozzá, hogy a királynőt. <súlva>